0: Hey daar. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De leukste Formule 1 podcast van Nederland. Gelukkig maar, want anders zouden we geen F1 Spoiler Alert eten. Mooie lijn.
1: Nee. Nee, want we hadden een hele andere heb ik een nou moeten podcast kiezen. over tennis maken. Maar daar dat weet ik niet zo
0: heel veel nee, van. Love Game Spoiler Alert. <laughs> ook direct als een hele slechte romcom of zo op de een of andere manier.
1: Niet mijn sport.
0: Nee. Wat romkomst bedoel je of uh,
1: Ah, oh, die vind ik wel leuk. Die dan weer wel. Ja, okay. ja, maar nee.
0: Hey, welkom Marjolein bij deze nieuwe Formula One Spoiler Alert Update. We zijn uh, op weg naar, uh, naar Sochi. Volgens mij nee, op... zijn
1: wij op weg naar Sochi. Dat
0: zou leuk zijn, hè? Oh, dames en heren, welkom in het vliegtuig naar nee, Sochi. Ja. Nee, zou ik helemaal leuk zijn. Ik heb niet zoveel verloren in Sochi. Jij wel misschien?
1: Ik zag uh, Nico Helkenberg, die uh, was er. En nou, die, die, was zei, uh, die was in Moskou. Die was in Moskou en die zei, it's cold as fuck.
0: Ja. Ja, die had ook een, een soort van beverboven op zijn hoofd gezet. Nee,
1: die zei dat het heel koud is. Maar uh, Sochi ligt natuurlijk niet uh, in een heel koud gebied normaal. Nee. Want ik heb me laten vertellen dat ze bij Sochi juist een soort subtropisch klimaat hebben. Ja, klopt inderdaad. Ja. Een soort strandplaats. Een soort de, zandvoort. Waar op van dit Rusland. moment de,
0: de afgelopen 24 uur gewoon een subtropische storm uh, aan het woorden was. Kijk. Dus uh, veel regen. En,
1: uh... Net als bij ons, want wij kregen ook storm dit weekend.
0: Exact. Ze We zijn er niet over uit wat het dit weekend gaat brengen. Parallel aan te over. Oh, leuke parallellen. Dolle parallellen. <laughs> zeg, ik kan geen bruggetje vinden, Marjolein. Spijt me. <laughs>
1: gaan we het over zandvoort antwoord hebben? Nou, nee, ja, daar
0: gaan we oh. straks over hebben. Leuk, oh. ook een parallel. Ja. Um, maar we beginnen natuurlijk, want dat hebben we beloofd vorige keer in de vorige aflevering, met de leukste reviews van deze week. Reviews, ja. ja. pak ze er even bij, in op dacht. onze grote board. Uh -huh. Misschien is het leuk als we Omstelbeurt een reviewtje voorlezen. Dus dat is goed, dat is jou, goed. Aan jou de eer van de eerste Jij review. Je hebt een, uh,
1: een screenshotje van de laatste reviews gemaakt.
0: Oh, nou verklap je hem. Ik dacht, nou, misschien kunnen we vertellen dat we een heel mooi board hebben... met alle reviews live binnenkomen.
1: Nee, Johan. Nee, ja, dat is waar. Dat is een beetje zielig,
0: ja, als waar. je dat hebt. Ja, dat <laughs> Laten we gewoon nu even alle reviews voorlezen, Ja.
1: Nee, dat is leuk, want dan hoor je een beetje wat de fans vinden. Ik heb hier een review. Even. even kijken. De laatste review, die is uh, van iemand met de naam Nou Moe. Nou, Moe. Die geeft ons vijf sterren. Mm. En de titel van de review is Must Have voor F1-fans. Uitropteken, uitropteken. Marjolein en Johan leggen haar fijn uit hoe F1 in elkaar steekt. Zij zijn de Mercedes in het Formule 1 podcast circus. Met dit verschil... Dat het iedere race een 1-2-tje is. Voor spoiler alert. Dit is echt een o, leuke race. Ja, ja. dit is echt
0: cool. Ook even emoji race auto. Emoji, ja, er emoji -knallen, ja, zijn wel emojis, emojis bij. Omhoog, en, en een emo kusje. Emojis, kusjes nah, bij. Nah, wat nah, zijn jullie, leuke moe. luisteraars? Serieus. <laughs> yes. nou, dit is tof. Ja. Nou, eh, op zich verschilt het dan niet zo heel veel van de Formule 1. Eigenlijk, ja, alleen dan de laatste paar wedstrijden. Wij zijn de Mercedes
1: van de Formule 1 podcast. Ik vind het echt lief. Ja, de vraag is dan een dan Dank wie, je wel, wie,
0: nou. Moe. Dan ben ik een beetje de bottel naar jouw Hamilton, zullen we maar zeggen. Ja, een beetje ja, wel. Zullen we het dan maar zo <laughs> houden? Komt qua, vrouw, <laughs> kom qua vrouwelijkheid ook beter overheen, hè? <laughs> ja. ja.
1: Toch? Even 1,48 is gaan rijden, ik hou,
0: het even, ik hou het even kort en mondig. Mm -hmm. uh, tweede review is van uh, Nick hashtag Malt Experience. Dat is geen hele pittige experience, maar een experience. experience. Geheel nee. alcoholvrij.
1: Nou, dat zeg ik wil bijna een Joep van Dek grapje maken. <laughs> maar dan, dan lijk ik heel oud. Goed.
0: Uh, Nick, zijn review is ook vijf sterren. Daarvoor dank, Nick. Mm -hmm. uh, hij noemt ons de leukste van de F1-podcasts. Dus, puntje, 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 uitroepteken, <laughs> nou, Daar gaan we.
1: <laughs> Echt een van de betere reviews. Maar wel vijf sterren. Dus Kijk, het, hij is heel blij. Daar gaan we. Nou, nog eentje dan. Heb uh... jullie nog eentje? Ja?
0: Ja, we doen. Uh, even
1: kijken hoor. Het zijn de, we hebben echt al veel reviews. Wat tof, zeg. Ja, leuk, hè? Uh, Pak nou, eens even oh, nou, we hebben nog twee leuk. Hier, even kijken. Dus uh, trouwens, ik zie geen één sterren. Het is niet zo dat ik alleen de goede eruit filter. Maar de laatste vier <laughs> zetten vallen allemaal vijf sterren. Sorry daarvoor. Ja, sorry daarvoor, uh, jongens. Even kijken. Hier heb ik leuke podcast, vijf sterren. Uh, leuke podcast. Marjolein en Johan zijn een leuke combo met genoeg Formule 1 kennis. Genoeg, ja, hè? Genoeg, niet te veel. Het houdt niet over. Niet te weinig moet een beetje bijspijkeren. Ja. Om een interessante podcast te maken. Fijner om te luisteren dan alle andere Nederlandse F1-podcasts. Nou, nou, nou. Ja. nou. Ja. Er zijn meerdere leuke podcasts, hoor. Zeker. Maar, en ook uh, Nederlandse, schijnt er ook te zijn. Ja. Ook Nederlands podcast ook ja. Overigens, zijn. deze review
0: zie ik is door Johan, uh, uh, Johan en dan Romeinse cijfers. Oh,
1: dat ben jij zelf.
0: Um, dit ben ik niet. No.
1: <laughs> ja, jezus. Dat, laten dat we dat even veropstillen. jammer, dit. Hè?
0: Ik, uh, dit is, uh, als ik het uh, zo even uit mijn hoofd zeg, uh, Johan 17. En iedereen weet natuurlijk dat ik Johan 16 ben. Dus. Um,
1: <laughs> Zit je een beetje zelf reviews achter nee, te laten? Nee, ik
0: ben dit niet. Nou, ik benadruk het, want mensen gaan het na zoeken en zeggen... Oh, nou dat is, ja, ja.
1: Nou, oké, okay, dan doe ik nog een andere. De laatste dan, uh, even kijken, we hebben hier... Hij noord. Ja, je dacht even fijn noord, hè? Ik zag het. Nee, hij noord hier. Ja. Met humor en zelfspot, uh, vijf sterren. Genot om naar te luisteren. Elkaar geen vliegen afvangen. Spontaan. Niet de superdeskundige uithangen, maar de beleving weergeven. Nou. Dat vind ik echt een van de leuke reviews. vind ik ook. Expert, oh, je sorry, ik, wil, niet ik wil hier geen vliegen
0: afvangen, maar nee. dat vind ik ook.
1: <laughs> is <dat> zo? <laughs> ik vind dat wel leuk. Ik en moet ook zeggen dat dat. Uh, nou, het is niet per se de intentie. Het is gewoon, denk ik wie we zijn, maar... Uh... Ja,
0: ik zou het wel willen, maar het zit er gewoon niet in. Deze het zit show. er gewoon nee. in, nee. Daar heb ik een andere podcasts voor, waar ik dat wel kan. Nee, er zijn, uh, <laughs> nou, er zijn al
1: genoeg praatprogramma's over Formule 1 en die kijken wij zelf ook allemaal. Vinden we hartstikke leuk, maar het heeft niet zoveel zin om hetzelfde te gaan doen. ik nee, zou dus, uh... dat. Nou, tof. Jongens, hartstikke leuk. Dank jullie wel.
0: Dank jullie wel voor jullie reviews. Wil je nou zelf een
1: review achterlaten?
0: Exact. Wil je zelf een review achterlaten? Kan dat natuurlijk. Professioneel hoor, deze podcast. Nou, ja, we gaan ook soepel ook, hè? Een ja. rijboekje erbij en zo. Biertje, gaat ze goed. <laughs> Mensen lezen het vrijdagochtend om negen uur en denken, nou,
1: <laughs> het is
0: weekend. <laughs> goed, wil je zelf een review achterlaten? Kan dat gewoon natuurlijk uh, in je favoriete podcast-app, waar je dan ook daarvoor een review zou kunnen achterlaten. Want we weten allemaal dat het bijvoorbeeld in Spotify niet kan. Maar in Apple iTunes, daar kun je lekker uh, sterretjes en reviews achterlaten. Uh, laten we gewoon proberen om binnenkort weer een uh, round-up te maken van ja, de leukste reviews. Leuk. Als we reviews. nieuwe
1: hebben, dan... Uh, dan uh... Exact. Kom
0: op terug. Moeten jullie wel zorgen dat er nieuw komen, jongens. Dus, ja, ja. Uh, st stemt, allen. Ja. Sowieso, stem is belangrijk, mensen. <laughs> hey, we, gaan even terug naar, uh, we gaan even terug naar Singapore. Waarom ook niet? We zijn net geland in Sochi. Terug naar Singapore.
1: Nou ja, er dus zat natuurlijk maar een weekje tussen deze week. Dus ik er kan... is nog een hoop... Uh... Ik
0: zag dat Lewis Hamilton nog even een tussenstopje gemaakt heeft in Maleisië. Oh ja? Uh, ja. Dat, dat, uh, ja die moet Om een even op...
1: kledinglijntje te introduceren. Nee, of bij een, no. een
0: Mercedes-eventje zelfs. Dus Bij oh. Mercedes zitten ze er heel ontspannen in, heb ik het gevoel. Ah, uh -huh. Uh, ik zag dat Max, uh, Max tussen vandaag. Arriveer. Het
1: verhaal was toch een beetje dat alle coureurs. Uh, op het Europese ritme. zijn blijven opereren. toen mm -hmm. ze in Singapore mm -hmm. waren. Dus ze gingen allemaal. Uh, heel laat naar bed, begrijp ik dat goed? Ja.
0: Uh, ze gingen daar uh, midden in de nacht naar bed. Ja.
1: Ze gingen midden in de nacht naar bed. Ja. en dan stonden ze pas heel laat weer op. Zoals nou tis, ja, wel redelijk, om...
0: redelijk vroeg weer. moesten ze weer uit de veren, natuurlijk. Uh, maar het was, het was wel pittig in ieder geval. Maar ze gingen dus laat laat naar bed.
1: Ze hebben ook van niet hun hele schema omgegooid. Uh, nee. Ik heb ooit een uh, interview met Nico Rosberg. Hier over gelezen. Nico Rosberg,
0: Nico Rosberg. Doesn't ring a bell.
1: Nee. Uh, <laughs> die zat vroeger ook in een raceauto. Oh. En um, nou ja, die had dus op een gegeven moment een coach, een slaapcoach... om hem zeg maar uh, uit te leggen hoe hij dat moest doen.
0: Beste vak ooit. Een slaapcoach. Vroeger ging je,
1: uh, ging je iets doen in het
0: toerisme. Dat, ja. Nu kun je gewoon slaapcoach worden.
1: Maar niet voor Daniel Ricciardo, want dan krijg je je centen niet. Nee, dus daar weinig. moet je niet voor gaan werken. Uh, een slaapcoach uh, en die legde hem dus uit dat hij uh, eigenlijk al twee weken voordat er een race is, moet hij eerder op gaan staan. Dus als bijvoorbeeld de Grand Prix van Australië, uh, eerste race van het seizoen, moet hij al uh, twee of drie weken van tevoren steeds een uurtje verschuiven. Dus op een gegeven moment zit hij zeg maar om twee uur s'nachts gaat ze wekken en dan staat hij op. Tot groot plezier van zijn vrouw en zijn dit, kinderen.
0: Dit wist jij niet, maar dit is het excuus wat Kimi Rijkonen gebruikt heeft... tijdens die memorabele binge die hij ooit gedaan heeft... Nee. tussen ja. twee Grand Prix's dan waarbij hij ja, 14 dagen met vrienden zijn vrienden is wezen te stappen. Oh, dat, was dat exact dit excuus.
1: Als je het boek van Kimi Rijkonen <laughs> nog niet gelezen hebt... lees dat boek. Want hij heeft dus inderdaad tussen twee races... is dus hij een soort van in een roadtrip beland. 10 dagen lang of 14 waarbij dagen Waarbij hij lang niet is. geslapen heeft, alleen maar gesopen heeft... alleen maar gefeest. En toen stond hij weer bij de volgende race.
0: Goed maar, verhaal. Waar hij overigens ook gewoon nog top is te kwalificeren. Ah, en, maar
1: goed. Die man is Goed.
0: Die man van ijs, van ijs van is ijs, die. Hey, ijs. Uh, wie niet van ijs was afgelopen weekend was Sean Leclerc. Die uh, was redelijk heet hoofdig kunnen we wel stellen. Ja, op de daar is hij nog even
1: op teruggekomen. En daarom moeten we het ook nog even over hebben. Want uh, vorige podcast, wie dat niet gehoord heeft... uitgebreid gehad over uh, ja, wat mij betreft... wat deze race zo interessant maakte. Namelijk de hele strategie waar eigenlijk uh, Ferrari tegenaan liep, zullen we maar zeggen. Het was alleszins uh, niet gepland... zoals het allemaal is gelopen. Maar het bleek wel de briljante uh, strategie... om die 1-2 binnen te halen. Wij als tv-kijkers zagen dat, begrepen dat. Charles Leclerc begreep er geen snars van. Uh, dus hij was heel erg boos... over de boordradio. dat liet hij ook merken. We hebben, ja. hebben hem een uh, klein jongetje genoemd... die een beetje zat te miepen. <lacht> uh, dat was niet zo aardig, maar dat ziet hij zelf nu ook in. Want hij is erop teruggekomen, hij heeft gezegd... ik moet mijn mond leren houden. Ja. Knap, hè? Knap, hè? Ja. Dat hij dat doet? Ook zo ook
0: zo autodidactisch, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, joh. Het... Uh, ik vind, af en toe zijn we die sport ook echt aan het overanalyseren hoor. Tuurlijk. Maar dat hij er überhaupt nog op terugkomt, joh. Laat lekker gaan.
0: Nou ja, wat je gewoon merkt, en dat is wel een beetje het verhaal ook, uh, we hebben natuurlijk eerder meegemaakt met Bottas dit seizoen, die, die stond toevallig ook het t-shirt aan had op Singapore dit weekend. Dat is um, met de opmerking: uh, To whom it may concern, fuck you. Um, <laughs> hè, dat was natuurlijk de uitspraak die hij deed nadat hij in zijn eerste race uh, wist te winnen voor ja. Mercedes dit seizoen. Uh, omdat de media en ook de, de fanbase nogal zijn mening klaar had over mm -hmm. Haltier, mm -hmm. bottas. We hebben het uitgebreid gehad over Sebastian. Vettel, die natuurlijk in de media en in de, in de, in de fan-community voor alles en nog wat wordt uitgemaakt of plat geanalyseerd, nou, Lewis Hamilton, et cetera. Het is natuurlijk ook wel een beetje een, een analysefeest geworden, en, en de coureurs reageren ja, daar joh, ook op. Het
1: is, ja, goed, we hebben het al vaker over gehad, maar het is uh, Formule 1 is show, showbiz mm -hmm. zou ik willen zeggen. En um, ik vind het nog steeds heel sterk dat iemand als Vettel daar gewoon helemaal niet aan meedoet en gewoon zegt: uh, ik, ja, Ik ben niet op social media. Um, maar ja, je merkt het nu ook weer. De coureurs zijn aangekomen in Sochi. Er zit maar een week tussen. Uh, dus ze worden allemaal weer voor microfoon gezet. En alle autosport sites worden weer volgeschreven met quotes. De one dezelfde quotes. En van, dit zijn ja. allemaal dingen die heel te loops worden gezegd in een interview. Ja. Maar het zijn allemaal headlines. Allemaal headlines. <laughs> Ja, en wij maken er dan een podcast over. Ja, precies, die headlines pakken wij dan. het Dat is dan. een beetje. Het ecosysteem. Ja. Onder aan de food chain zitten wij. Je, zit je begint met zo'n Je begint met Leclerc die gewoon vriendelijk zei: Ja, ik heb het niet zo moeten surren, joh. Nee. wat ik mooi vond is dat... En vet... nu hebben we het er al vijf minuten over. Wat ik mooi <laughs> vond de dat
0: verder is voor hem opnam, Hij zei: Ja, ik begrijp mij wel. Je, logisch, ja, emotie.
1: Wat hij, wat hij eigenlijk zegt is: uh, Mensen begrijpen het niet hoe graag ik wil winnen. Hij zei letterlijk: Ik sta s ochtends op, dan denk ik aan winnen, en ik ga s'avonds naar bed, dan denk ik aan winnen. Uh, ja, dat begrijp ik natuurlijk wel. Ja, ik zou ook, in, ik sta ook elke, ik, elke ochtend op en denk ik ga winnen. sta ik op ik denk, ook. denk ik, ik moet winnen. Ja, dus
0: kijken we in de spiegel <laughs> en zeggen we, nou, vandaag ga ik winnen.
1: Nee, dat is niet waar. Vroeger stond ik op
0: en dacht ik, ik moet pinnen. Vandaag ga ik pinnen. <laughs> Zegt, het is waar gebeurd, ik moet... Ja, ik... Wie heeft er tegenwoordig nog cash geld, <laughs> Maar goed, goed. Um, terwijl jij even uh, pakt. Um, Vettel is daar natuurlijk weer op teruggekomen. En uh, uh, Leclerc <laughs> heeft zich uh, keurig geëxcuseerd voor zijn, uh, voor zijn winnaarsmentaliteit. Wat natuurlijk ook heel vreemd is. Dat, dat is
1: super raar. Waarom moet je je daarvoor nou excuseren? Het ja, is toch goed dat hij die heeft.
0: Dames en heren, welkom in de media Hij is wel 2019. een enorme
1: sir, Piet. maar ja.
0: Dat is Hamilton ook. Ja,
1: ik wou het zeggen. Is Hamilton ook. En die is er al bijna zes keer wereldkampioen mee. Dus, uh...
0: Eigenlijk is dan, als je, als je dan hebt over twee verschillende spectra tegenover elkaar. En heb je dus aan de ene kant heb je... Heb je Leclerc en Hamilton, die dan zeg maar alles plat zeuren. En heb je mm. aan de andere kant heb je Kimi Raikkonen, die dan als de minst zeurende kampioen ooit, zeg maar.
1: Kimi Raikkonen denk ik vaak van als die de mentaliteit had gehad van een Max Verstappen, was hij gewoon tien keer wereldkampioen geworden.
0: Met hij al wakker, wachten ik, moet drinken.
1: <laughs> ik moet nu drinken. Nee.
0: Hey, um, goed, goed. Wat uh, daarop doorpakken, Vettel heeft nu het gezegd in de media. Het is waanzinnig om te denken dat we met Ferrari op alle verkiezingen gaan winnen met ja. deze auto. Um, feit maar dat ze natuurlijk wel doen. Feit is wel dat ze natuurlijk een aantal hele slimme upgrades hebben gedaan aan de neus vorige week uh, rondom Singapore. Uh, dus ze hebben echt wel een paar hele slimme trucjes doorgevoerd, wat buiten kijf is dat die auto verschrikkelijk veel paardenkracht heeft. Echt, uh, dus de stoepdeegels daadwerkelijk in Maleisje, ja. Singapore uh, uit de straat getrokken heeft. Zou ik bijna willen zeggen. Um, dat weten ze dan nu dus te combineren met. Uh, uh, ...stuurbaarheid, downforce, et cetera. Ook Max Verstappen heeft gezegd van het is wel heel vreemd... Hè, ...dat het ineens, die combinatie ineens goed valt voor Ferrari.
1: Nou ja, laten we wel wezen. In Singapore waren zij uh, weliswaar in de kwalificatie de snelste... Uh, ...met een hele mooie popstitie van Charles Leclerc. Maar Ferrari realiseerde zich ook... ...dat zij op snelheid niet die Grand Prix konden gaan winnen. En dat is ook de reden dat ze uiteindelijk ervoor hebben gekozen... Uh, laten we die race maar uh, stilleggen. Met een uh, rolling roadblock, zoals autosport.com het noemde. In de vorm van uh, uh, Charles Leclerc. Uh, uh, enerzijds was het natuurlijk om die pitstop uh, uit te stellen. Want ja, je wil maar één pitstop sparen. daar, een ja, band, bandje sparen. Nou, de rest van het veld schrikt zich daarin en deed er lekker mee. Uh, anderzijds is het niet zo dat um, Ferrari op snelheid super dominant was in die race. Nee. Uh, want eigenlijk viel juist op dat alle teams heel dicht bij elkaar zaten. Alleen het was een circuit waar je amper kon inhalen. Ja. Uh, en iedereen wilde banden sparen, dus niemand nam risico. Daarop hebben ze uiteindelijk uh, de race gewonnen. En niet omdat die auto nou super de super de super de super de super... Nee. Uh, race-snelheid heeft. Maar
0: goed, als je het combineert. Nou dat, dat is ook wat Max Stappen volgens mij vandaag eh, tegenover de, de opgetrommelde media zei. Als je het vergelijkt met inderdaad de eerste seizoen hè, de eerste wedstrijden van het seizoen. En voornamelijk Hongarije, waar we het ook al in de podcast over hadden, waarbij ze wel op het podium eindigen, maar op een minuut van de rest van het veld. Mm -hmm. um, als je dat verschil dan nu ziet met afgelopen weekend, dan is dat wel behoorlijk extreem. Dus ik snap vet wel, wel dat hij even wil toelichten van jongens, luister. We gaan er niet in één keer overal uh, als we naar uit de bus komen. Wat ik me wel afvroeg. Um, want ook Lewis Hamilton heeft natuurlijk zijn mondje weer eens geroerd. En hij heeft gezegd, het gevecht is nog steeds springlevend. Ja,
1: dat is natuurlijk de grootste bullshit. We kunnen het hier wel over hebben. Maar uh, nou, we sloten vorige podcast af. Want we zullen even die cijfertjes erbij pakken. Ja, ik zal, Hoe zit ik zal, het nou precies? Ik zal,
0: ik zal even de podcast, sorry, de, de WK-stand erbij pakken voor je. Dat is, terwijl jij de cijfers erbij pakt. Of, of wil jij hem uh, van zo nemen? Dat zijn
1: de cijfers, toch? Ja, oké. Okay. Ja. Ik vind wel dat je nu een beetje vliegen aan het afvangen bent, Johan. <laughs> Serieus.
0: Ja, ik moet het ergens doen, Marjolein.
1: Nee, ja, de WK-stand. Nee, pak hem er even bij. Ja,
0: WK-stand als volgt. Mm. Uh, op nummer 1, Brazilië. Nee, uh, Lewis Hamilton, uiteraard nummer 1. 296 punten. Valtry Bottas, nummer 2. 291, uh, 231 punten. Charles Leclerc en Max Verstappen op een gedeelde derde slash vierde plek. Met 200 punten. En daaronder staat Sebastian Vettel op 194 punten.
1: En de rest doet officieel niet meer mee.
0: Nee, dat verschil is wel we heel Schrijven.
1: Ja. Uh, wat ik daar nog wel over wil zeggen, maar daar moeten we het misschien een andere keer in de podcast een keer over hebben, is dat het middenveld echt super dicht bij elkaar zit.
0: Extreem. Maar dat zie je ook uh,
1: in de races. Ja. Nou, Ik vind het bijvoorbeeld heel opvallend dat uh, Ricciardo blijft natuurlijk wel bij Renault. Dat is logisch, want hij had nog een contract en ze betalen
0: 55
1: miljoen. <laughs> dat is bizar veel geld. Dus die doe je niet zomaar weg. Uh, maar Hulkenberg en Ricciardo, die schelen maar een puntje: 34 om 33. Kviat uh, zit uh, ook op 33, dus die staat er ook bij. Noor zit op 31, Raikkonen op 31, Peres op 27. Uh, Albon op 42. Dus je hebt een heel middenveld wat uh, mega dicht bij elkaar zit. En ik denk eerlijk gezegd dat we daar ons ook een beetje op moeten gaan verheugen. Want uh, ja, het faal is natuurlijk 296 punten. Ja. Uh, er wordt in de media nog gezegd, hij heeft een voorsprong van uh, 65 punten. Maar dat is op Bottas. Lief mensen, Bottas doet niet meer mee voor het kampioenschap.
0: Rubens, Rubens Bottas haakt af.
1: Bottas, die heeft in zijn contract staan dat hij nooit, maar dan ook nooit, <laughs> wereldkampioen mag worden. En heeft hij voor getekend. Dus dat gaat ook niet gebeuren. Bottas blijft achter Hamilton. Overigens, Behalve
0: als Lewis uitglijdt op de catwalk.
1: Ja, dan krijg je een soort Eddie Irvine situatie. Ja. Uh, Koen Vergeer, die had het daar nog over in zijn column deze week. Uh, Hamilton, uh, kijk maar uit, want als je je been breekt, nou dan kan er nog van alles gebeuren. Maar laten we wel wezen. Uh, het zijn nog zes races tot aan het einde van het seizoen. Ja. Uh, de voorsprong op Max en Leclerc is 96 punten. Uh, op Vettel is het dan 102. Ja. Dus technisch gezien zouden Leclerc, Verstappen en Vettel... op dit moment nog wereldkampioen kunnen worden. Ja. Als je, Die je, zijn als je naar de, de cijfers kijkt. Als je naar de cijfers kijkt. Maar er zijn in zes races nog maximaal 150 punten te halen. 25 voor de overwinning. En dan heb je nog... natuurlijk de bonuspuntjes, de bonuspuntjes voor de, puntjes, ja. voor de snelste rondes. Ja, dus uh, plus,
0: plus
1: zes, zeg maar eventjes. Ja, dus, ja. Uh, dus het kan wel nog een beetje leuk worden. Mm -hmm. Maar goed, het zou eigenlijk betekenen dat Hamilton vanaf nu...
0: Geen punten meer, geen moet,
1: doen. Punten meer moet halen. Mm -hmm. En dan moet dus iemand van deze uh, drie coureurs... Leclerc, Verstappen Vettel... alles winnen. Uh, nou ja, en dan moet... dan moet, Als Hamilton minder dan 50 punten haalt... in de komende zes races... Ja. dan is dat dus nog te doen. Ja. Hoe groot acht jij de kans dat één van deze drie alle zes races gaat winnen, joh?
0: Die kans acht ik één op echt niet.
1: Dat is een beetje het verhaal. Ja. Dus het is niet meer spannend. Het nee. is niet meer spannend onder WK. Ja, het, technisch kunnen we er nog iets uh, van maken. Maar, uh...
0: maar jij zegt 50 punten? Dat is wat Lewis Hamilton nog nodig heeft om die titel over te hebben. Ja, het verschil
1: is. Nou ja, dan rond ik het even heel grof af. Hè. Maar het verschil is dus ongeveer 100 oh, oh, punten. Los ik het even. Oh, 100 uh, punten. Even grof afronden. Dat kan natuurlijk niet. We hebben het over wereldkampioenschap, Marjolein. Ja, Jezus, er zijn, er zijn wereldkampioenschappen beslist op één puntje. Ja. Die zijn er. Nou. Uh, meer dan zelfs? Ja, nee, ja, ik zit even te kijken. Uh, Hamilton. Ja, Hij won, we... won in 2008, 2008 natuurlijk ja. op Massa. Je hebt uh, Rijkonen die won in 2007 op ja, Hamilton. Ervoor, ja, ervoor. Ook met één puntje verschil. Uh, dus ja, nou, volgens mij in het recente verleden... is dat de enige twee keer dat echt op één punt hing. Maar het heeft wel vaker op twee, drie puntjes gehangen.
0: Maar als we, als we, kan. Als we kijken naar uh, het, het realistische scenario... dat is mm -hmm. dat, dat Mercedes in principe gewoon die punten blijft verzamelen. Want dat is wat ze doen. Ja. Uh, ze sprokkelen punten. We hadden het al heel even over uh, eerder vandaag over... Uh, denk je dat Mercedes een verstoppertje speelt?
1: Uh, ja, ik vraag me dat ze... We oh, hebben natuurlijk in het begin van het seizoen super veel kritiek gehad dat, dat de Formule 1 saai was. Um, dus soms denk ik wel eens van, uh, goh, zouden ze bij Mercedes gewoon even... Je, maar aan de andere kant...
0: Als je je alu-hoedje opzet.
1: Ja, ja nee, maar slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ze gaan niet uh, bij Mercedes minder presteren. Uh, maar wat wel zo is, is dat... Uh, ja, dus die Ferrari's hebben wel snelheid gekregen.
0: Nee, nou, dus, dus die spanning is terug. Maar goed, de, de, weet je, ondanks het feit dat uh, Mercedes dan misschien wel of niet verstoppertje speelt, uh -huh. uh, Bottas is op dit moment de enige, oh, sorry, Bottas, uh, Hamilton is op dit moment de enige coureur die alle uh, races in de punten is geëindigd.
1: Alle races. Zelf. Er zijn 15 races gereden. Hamilton is de enige coureur op de grid. Nou. Elke racepunten. Nou,
0: zelfs Hockenheim waar hij volgens mij drie keer een pirouetje maakte, yes. uh, zijn laarzen aan het gaan Wordt hij uiteindelijk negende,
1: uit. omdat die twee Alfa Romeo's gedisqualificeerd worden. Exact. Dus zelfs daar weet je nog een puntje te halen.
0: Uh, yep. Met andere woorden, als we kijken naar wat realistisch is, dan weten we dus allemaal dat Mercedes die punten waarschijnlijk wel bij elkaar blijft spokkelen. Mm -hmm. Dan vind ik het leuk, want jij hebt, uh, uh, je hebt een heleboel papieren voor je. Je hebt allemaal kleurtjes en
1: cijfertjes zijn.
0: Ik ben dol <laughs> op zut. Deze ben... podcast
1: is data-driven. Deze is data-driven. Zoek zoeken nog een sponsor. Oh. Dus als je iets met data-driven doet, sponsor dan deze ja, podcast. Ja, leuk. Uh, ja, ja. Nee,
0: maar je hebt daar allemaal uh, leuke data-driven uh, numbers staan. Mm. Um, wat is nu... Uh, uh, dit, dit heb je vast uitgezocht. Wat is nu, het? het uh, als ik aan jou vraag... het grootste verschil in, uh, tussen de nummer 1 en 2... in een WK in de afgelopen x jaar? Wat is dan...
1: Dat iemand met de grootste marge ja? gewonnen heeft? Wat is dan de grootst mogelijke marge? Oh, dat is by far Schumacher. Oh ja? Ja, ja, wat ja. verbazingwekkend. Dat is... Ja, kom op. Er zijn jaren geweest dat ik op een gegeven moment... af en toe eens wat races ben gaan missen. Omdat ze zo saai waren... Uh, ik zal even opzoeken hoor, uit mijn hoofd. Ja, 2001 uh, wint Schumacher het wereldkampioenschap met 123 punten. De nummer twee is op dat moment David Kolthart. Die heeft er 65. Jo. Dat is minder dan de helft. Nee, dat is de helft, sorry. Jeetje. Dat is meer dan de helft. Uh, in 2002, 144 punten. Nummer twee, het is eigen teamgenoot, Rubens Barrichello 77 punten. Jezus. <laughs> Snu ja, dan heb je dus dan heeft de nummer twee de helft van de punten.
0: Hey, uh, we hadden het, we, uh, uh, ik Vettel wel, heeft trouwens uh, ook twee keer ja, zeggen. Ja, Vettel, ja, ja, Vettel ook heeft ook, ook een paar ja. keer
1: met heel veel overmacht gewonnen. In 2013 onder andere heeft hij 397 punten. Alonso is nummer twee, die heeft maar 242 punten. En 2011 wordt Vettel ook kampioen ten faveur van Jensen Button. Hij heeft dan 392 punten en Button 270. Dat is 122 Klar. punten verschil. Jezus.
0: dat is een hoop. Yes, it's is That's, That's a lot. Een hey, um, uh, klein uh, uh, bruggetje terug naar Sochi voor, dit, voor deze week. Want dan moeten we snel verder naar het nieuws van, uh, van deze week, lijkt mij.
1: Ja, nou, nee, het verhaal is dus eigenlijk meer dat. Um, of wat ik eigenlijk wil beargumenteren is, ja. Mercedes kan het uitlopen. Ja. Ze kunnen gewoon ze kunnen uh, wandelen naar de finish. Ze kunnen wandelen naar de finish. Ja. Gewoon rust gaan doen. Hoofdje koel cool houden. Uh, maar wat wel zo is, is dat uh, Ferrari natuurlijk momentum aan het pakken is. En mm -hmm. Vettel heeft vandaag ook in de persconferentie al gezegd: Alles wat we nu goed doen en leren, kunnen we meenemen naar volgend seizoen. En er is maar één manier waarop Ferrari echt terug is in Formule 1. En dat is als we wereldkampioen worden. En daarmee bedoelt hij zowel coureur als constructeurs. Ja. En oh. zegt, en dat is ons enige doel. En daarmee impliceert hij ook een beetje... dat het niet zoveel uitmaakt welke coureur van de twee wereldkampioen wordt. Nee. Uh, maar het doel is wereldkampioen worden. En I ik, uh, ik, yeah. ja, ik vind dat daar ook wel een beetje in doorschemert. Zou Vettel uh, volgend jaar bereid zijn om die tweede coureur
0: te worden? Het zou mij niet verbazen als hij daarvoor zou kiezen. Leclerc uh.
1: laat natuurlijk wel een dijk van het seizoen zien.
0: Ja, uh, eens. Uh, ik, denk, ik denk wel dat, er, dat, dat voor Vettel geldt dat hij altijd zal zeggen... laten we de strijd openhouden, eerlijk. Ja. Uh, maar ik denk wel dat hij zich ook realiseert... dat, hij, dat, dat je soms gewoon een gevecht moet laten gaan... Uh, ter verveuren van het team. En dat vind ik vind het wel heel frappant... Nu, nu je het zo stelt... en ook even terugkijken naar de afgelopen periode... dat hij wel heel erg die teammetafoor is gaan... Ja, ja, de, 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 heel erg gaan de spelen, de. die kaart. Yes. Dus um, uh, ja, dat, dat verbaast me niet. Uh, en voor volgend jaar... Ja, ik denk dat hij ook goed bezig is met gewoon de, de verwachtingen te managen onderaan de streep.
1: Onder een streep de staan ze er allebei goed voor. Hè? Want de Claire staat nu wel zes puntjes voor, maar ze staan allebei uh, nog steeds uh, nou, goed in de punten.
0: Zes wedstrijden te gaan. Dat betekent dat Lewis Hamilton de komende wedstrijden uh, gewoon, uh, gewoon rustig uh, vijfde of zesde kan worden. En dan, uh, ja,
1: te vergelijking, vorig jaar rond deze tijd uh, had hij 256 punten. Dat is een verschil van 40 punten. Dat is een hoop. Dus hij heeft dit jaar, dit jaar al 40 punten meer. En vorig jaar, voor de mensen die het nog kunnen herinneren... Uh, had hij eigenlijk ook op het laatst drie of vier races... waarin hij wereldkampioen kon worden. Zo groot was de marge. Nu is de marge echt nog veel groter.
0: Kort samenvat dus, uh, mensen, championship is doomed. championship <laughs> is doomed, is doomed maar, maar dat betekent
1: niet... dat we vanaf nu saaie races gaan, zi gaan zien. Want dit kan wel betekenen dat uh, ja, Ferrari... Uh, ...natuurlijk echt een dijk van een uh, laatste stint maakt... ...aan het einde van het seizoen. Dat is in die zin interessant... ...omdat we dan echt een kentering in de sport zien. Als je naar de uh, uitslagen van vorig jaar kijkt... ...was het precies andersom. Ferrari startte het seizoen supergoed. Uh, Vettel won een aantal races juist voor de zomerstop. Ja. Stond ook voor in het kampioenschap. Iedereen dacht dat Vettel kampioen zou gaan worden dat jaar. En ineens na de zomer uh, ja, draait het om... En begint uh, Mercedes ontzettend goed te scoren. Nu zie je eigenlijk het tegenovergestelde van vorig seizoen. Dus dat zou betekenen dat na de winterstop... ja, Ferrari er ineens weer lekker bij zit. Wat bij Honda aan de hand is... Uh, daar kan ik mijn vinger nog niet helemaal op leggen. En Maxus blijkbaar ook niet. Want die laat ook weten dat hij niet weet hoe dat precies zit. Ik heb wel het gevoel dat ze bij Honda... Uh, een beetje risicomijdend bezig zijn. Dat wil zeggen, ze hebben, pakken nu een Sochi, pakken ze een gritstaf... Uh, dus Max gaat uh, vijf plekken terug op de crit uh, na de kwalificatie. Omdat ze een nieuwe motor laten uh, erin zetten. En ze willen dan natuurlijk de volgende race in Japan uh, heel graag goed scoren. Omdat dat... De... Ja. Thuisraces is naast de fabriek van Honda. Ja, ze,
0: ze doen natuurlijk een behoorlijke update aan de motor. Uh, uh, niet een hele grote update aan de motor zelf. Bij Kvyat gaat er wel het een en ander helemaal gewoon compleet uit. Want alle, uh, alle Honda-rijders, ja, ook Toro, Toro Rosso, gaan, gaan de de penalty pakken. van Kvyat ze inderdaad de, eigenlijk alles laat vervangen ja. in zijn auto's zo'n beetje. Een van de belangrijkste redenen waarom ze dat doen overigens, uh, heb ik gelezen, is inderdaad omdat ze gewoon een extra motor in de pool wil hebben voor de rest van het seizoen. Uh, want hierdoor kunnen ze makkelijker uh, motors uitzetten. Want er gaat gewoon een spec 4 en die, daar reden ze al mee dit weekend. Uh, er gaat gewoon dezelfde motor nog een keer in, uh, alleen dan uh, een nieuwe. Uh, dus daardoor kunnen ze wat makkelijker hebben, wat meer betrouwbaarheid naar het einde van het seizoen toe. Ja,
1: maar, maar betrouwbaarheid is precies het woord. Ze zitten op betrouwbaarheid bij Honda.
0: Uh, ja, ik realiseerde me vandaag dat, dat uh, uh, los van, van het feit dat het Honda is, want daar gaat het helemaal niet om. Want ik denk dat de samenwerking Red Bull Honda vele malen succesvoller is geweest dan dat we van tevoren al hadden gedacht. Eigenlijk, hè. We waren misschien wel veel banger geweest voor een veel donkerder scenario dan we hebben gekregen dit seizoen. Um, denk dat we ik, ik ben positief verrast, laat ik dat vooropstellen. Um, uh, maar ik realiseerde me ik vandaag over naast te denken... ik kan me niet meer heugen uh, wanneer ik voor het laatst bij Mercedes heb gehoord... dat ze een gridstraf hebben gepakt... omdat ze door hun pool van motoren heen waren uh, buiten de regels om. En dat is denk ik onder andere ook waar kampioenschappen gewonnen worden... Uh, en dat is iets waar ze voor volgend jaar, als ze echt willen gaan strijden om het wereldkampioenschap, uh, bij Red Bull, toch we echt wel een beetje over moeten gaan nadenken hoe ze dat willen gaan managen. Want als we nou, dan.
1: Absoluut, ja. En, en natuurlijk die, uh, die motor gewoon wel vol opengooien. We Max, afgelopen race ook weer, staat hij gewoon onder druk van Hamilton. Hij zegt: I need more power. En dan ja. is het sorry, dat kunnen we niet doen. Met andere woorden, er is wel een optie om die motor nog verder open te schroeven. Maar dat durven ze simpelweg niet, omdat ze bang, bij, bang zijn dat hij dan ploft. Ja. En dat wil Honda absoluut niet. Nou, dat hebben ze niet. met McLaren te vaak meegemaakt. Exact. Killing geweest voor het merk. Uh, dus geen ploffende motors van Honda.
0: En zeker niet op weg naar Japan waar ze natuurlijk willen gaan dat shinen. Is gewoon een afspraak. Even snel een brugje afmaken. Ferrari staat op de brink om dit weekend een, een interessante record te evenaren. Als, hmm. ze, als, ze een, als ze een overwinning zouden pakken. Dat zou namelijk voor de eerste keer zijn sinds 2008. Dat ze vier wedstrijden achter elkaar weten te winnen. In 2008 won Kimi, um, eh, Kimi Rijkonen in Maleisië, verliefde Massa in Bahrein, uh, Kimi weer in Spanje en vervolgens Massa weer in Turkije. Lekker om en om, goed gedaan. Nou, nu hebben we natuurlijk te maken met uh, twee keer Charles Leclerc en één keer Sebastian Vettel. Hm. Dus mochten ze dit weekend wel uh, strijdbaar zijn, ja, dan zouden ze zomaar een mooi record kunnen gaan evenaren uit 2008 alweer intussen. Goed. Um, tijd om even wat, uh, wat nieuwtjes uh, erbij te pakken, Marjolein. Want we ja. blijven een beetje hangen in Singapore. We moeten juist een soortje toe. Um, ja, hadden we hadden het net over soorten. Ja, je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Um, een beetje vanuit Marjolein. Uh, 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 ik wil even met je hebben over die kalender van 2020. We hebben het er vorige week al heel even over gehad in de uitzending. Uh, toen gaf je ook al aan dat er uh, vanuit de coureurs... en ook vanuit de uh, betrokken partijen rondom het Formule 1-circus... toch best wel wat opmerkingen zijn gekomen op die kalender. Uh, er komt natuurlijk een race bij... Uh, en dat schijnt voor de meeste mensen behoorlijk heftig te zijn.
1: Nou ja, Max Verstappen die heeft zich uh, deze week uh, inderdaad negatief uitgelaten. Hij zegt um, eigenlijk, uh, er zijn te veel races. 22 races, hij zegt, is te veel... Uh, niet eens zozeer voor de coureurs, maar vooral voor uh, het personeel dat in de sport werkt. Die kunnen net zo goed meteen uh, een scheiding aanvragen. Want die zijn gewoon nooit meer thuis. Dat is het verhaal. Ja. Hij zegt, uh, alle grote bazen in de Formule 1 die komen pas op uh, zaterdag uh, bij wijze van spreken of vrijdag invliegen. Zondagmiddag gaan ze tijdens de race vaak al weer naar huis. Hij zegt, uh, de mensen, de mechanics, de mensen die de pit opbouwen, die zijn er al op maandag. Uh, en die gaan de maandag erop pas weer weg. Uh, dus ja, die, zijn, uh, die hebben geen leven meer. Nee. Uh, Moeilijk, en hij krijgt uh, bijval inmiddels. Er zijn uh, meerdere uh, mensen, uh, ook hoodmetoten, die nu zeggen: van uh, ja, dit, dit, dit gaat niet goed, uh, omdat je eigenlijk de hardst werkende mensen in deze sport uh, benadeelt. Ja, ja benadeelt. En allemaal voor, voor ja de commercie, de media, et cetera.
0: Minimale winst, zeggen de meeste mensen ook inderdaad. Ja. ja.
1: En uh, dan zat ik te denken... het is natuurlijk ook wel zo... er zitten een paar races bij die we helemaal niet nodig hebben. We gaan nu naar Sochi. Ja. Wanneer kan soortje van de kalender? Uh, volgens mij na Kijk, volgend jaar. Ja. Als, als fan wil ik natuurlijk wel graag zoveel mogelijk races. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja.
0: Nou ja, de spreiding is natuurlijk gewoon een dingetje. Hè? Want we hebben natuurlijk nu een... We hebben al een redelijk lang seizoen. Van maart tot december dit jaar. Ja. Uh, we eindigen echt daadwerkelijk in december. dus voor het eerst. Ja. Of tenminste, gevoelsmatig voor het eerst. Kan misschien wel eerder zijn voorgekomen, maar toch. Um, kijk, in principe hebben we elke twee weken een race. Dat is een, dat is een prima uh, ritme, lijkt me. De, tegelijkertijd hebben we volgens mij volgend jaar op de kalender al zeven back-to-back -back weekends staan.
1: Ja, dat is, is echt is fors. Pittig, Het is gewoon echt pittig. En als
0: je dan dus realiseert dat, weet, dat wij, uh, uh, toen we op Al-Ricaan waren vorig jaar, om naar de race te bezoeken, dat wij doorreden naar ons vakantieadres en dat we onderweg de trucks tegenkwamen van uh, McLaren en van Renault en van Red Bull... Uh, die overigens nog volk toeteren naar onze maxpetjes achterin. Daarvoor nog dank Red Bull. Uh, uh, die jongens gaan pakken in en zijn eigenlijk dezelfde dag dat wij al rijden waren. Gingen zij ook alweer op pad naar de volgende race. Uh, en dat is echt wel best wel een heksenjacht onderaan de streep. Dus die, ja, vooral die back-to-back -back weekends lijken me behoorlijk slopend. Uh, en en ja, in Europa wordt er heel makkelijk gezegd. Ja jongens, even de vrachtwagens in, daar gaan we. Dat lijkt me echt wel heftig.
1: Ja, er stond op Autosport deze week ook een artikel waarin gezegd wordt... luister, de Liberty Media heeft natuurlijk de hele circus overgenomen. Uh, dus je moet je ook voorstellen dat Bernie Ecclestone runde dit vroeger... ik zeg niet dat het amateuristisch was... Uh, maar het is natuurlijk allemaal nog veel groter en commerciëler geworden. Er zijn nieuwe bazen bijgekomen. Er worden ontzettend grote salarissen uh, uitbetaald... Ja. aan uh, mensen die daar op hoge posities zitten... En wat die journalist in het stuk eigenlijk uh, zegt is, uh, ja, die, die, die hoge salarissen, die moeten ook verantwoord kunnen worden. Nee, dus plakken ze maar gewoon races erbij. Want hoe meer races, hoe meer werk en hoe logischer het is dat iedereen meer salaris krijgt.
0: Het is een heel typische Amerikaanse benadering van de sport. Want als je kijkt ja. naar bijvoorbeeld NBA of NFL yes. of uh, Major League Baseball, ook die sporten uh, zijn de seizoenen extreem... Compact geworden. En niet dus zozeer, echt, zozeer, ah, zozeer lang. Ook. Maar gewoon ja. echt. Die, die sporters worden kapot gemaakt bijna. Ja. En dan heb ik het hier. Dit zijn echt fysieke. Nou, ja, goed, dat is Formule 1 ook. Maar deze jongens, de basketballers, spelen gewoon iets van 80 wedstrijden in een jaar geloof ik. Uh, en een jaar is dan maar vijf maanden of zo. Dus dat is echt extreem. Uh, op een hele korte periode, heel fanatiek. Uh, en dat uh, ook in daar geldt. Uh, ja, marktwerking, zou ik bijna willen zeggen, van uh, op het lichaam van de sporter. Lijkt mij geen goede ontwikkeling. Uh, als we kijken naar die kalender. Um, Moeten we toch even heel snel kijken naar, uh, naar onze vrienden van Zandvoort? Ja, die moeten er niet vanaf.
1: Maar uh, ja, nee, ik, ik wou Sochi en Frankrijk, die mag je voor mij dan wel skippen als je dan toch races moet gaan inleveren. Ja, dan uh, gaan Sochi,
0: uh, we stemmen op om dat ze bij het autodromen op Sotchi weggaan, maar dat er we wel een Russische Grand Prix zou blijven. Maar goed.
1: Ja, ja, goed. Dat kan natuurlijk. Maar goed, dan heb je ook weer. Du Duitsland staat volgend jaar ook niet op de kalender. Die moeten natuurlijk gewoon weer terug. Dus nee, je bent ja. er zomaar niet.
0: Dus, dan hoopt hij eraf van een Ja,
1: en er komen er ook wat bij. Maar zandvoort. Uh, nee, ja, ja. ja, goed, Zandvoort was deze week natuurlijk weer uitgebreid in het nieuws. Uh, er is een, de ja. een politicus die zich afgelopen weekend uitgesproken heeft, die zegt van nou ja, ongeacht de stikstofregels die nu. Uh, Natuurlijk een rol spelen bij bouwwerksmeden en met name de staking daarvan. Uh, die mogen niet belemmeren dat de Grand Prix van Zandpoort uh, plaatsvindt in 2020. Uh, ja, dat, ik merk dat het online tot heel veel controverse uh, Leid. leidt. Daar ja. zijn echt mensen heel erg boos over. Wat ik wel vervelend vind, is. Uh, uh, ja, die hebben natuurlijk een veel groter klimaatdebat... wat op dit moment over de hele wereld uh, gevoerd wordt. Wat ik heel erg goed vind. Uh, uh, waar ik heel erg achter sta. Um, maar wat ik wel vervelend vind om te zien... en ik kreeg van meerdere mensen op Twitter deze week reacties daarover... dat is dat Formule 1-fans op dit moment heel erg worden aangepakt. En dan met name op social media als Twitter... kun je bijna niet meer met goed fatsoen zeggen... dat je uitkijkt naar de Grand Prix van Zandvoort. Of je krijgt een paar hele... Uh, fanatieke mensen achter je
0: aan. Die, ik moest het nog, nog met je delen. Maar ik was toevallig vandaag... Ik heb, vandaag heb ik mijn uh, mooie zwarte uh, t-shirt aan met het rode Formule 1 logo. Ja, ja daar en ik al die
1: salaris voor betaald.
0: Exact. En, <laughs> ik betaal graag mijn steentje bij. Uh, draag mijn steentje bij. Ik werd vandaag aangesproken. Iemand zei, zo, jij durft.
1: Oh echt? Oh, oh. Uh, Dat ben je.
0: Ja, nou, ik heb Hier in even. Haarlem.
1: Ja, ja. Nou, nou toen ja,
0: Toen dacht ik, ja, ik ben wel echt een durfal, maar waar gaat het precies over? Ik, denk, ik kom in een uitzending van Over de Rooi terecht. Maar nee, het ging inderdaad echt dat we over het dat ik een Formule 1-shirt aan had. Toen dacht ik, oh, nou. Oh,
1: vooruit, nou komend. kijk.
0: Um, dus dat soort dingen gebeuren inderdaad. Ik vind ja.
1: het niet zo'n leuke ontwikkeling, want <laughs> ik zit toevallig van de week tegen iemand... van nou, ik twitter niet over politiek en al dat soort controversiële dingen. Alleen over Formule 1, dat was altijd een heel veilig <laughs> onderwerp. En nu moet ik zelfs bang zijn dat ik daar af en toe iets over uh, loslaat.
0: Ja. ja, je kunt beter dat geen of, mening uh, hebben.
1: Ja, toch wel jammer. Nou ja, ik, ik, ik wou mezelf voorstellen: mensen die op de een of andere manier toch willen compenseren dat de Grand Prix van Zandvoort komt dat ze het komend jaar gewoon niet op vliegvakantie gaan. Is ja. uh, of op andere wijze dingen doen.
0: Maar ja. uh, nou, ja, dus. uh, ik...
1: waar ik slecht tegen kan is dat alle pijlen gericht worden op één ding. Uh, en de Grand Prix van Zandvoort, laten we wel wezen... is natuurlijk niet het, het probleem. Is, het is nu van de stok waarmee
0: iedereen kan slaan. Het en, klimaat. Er uh, zijn
1: heel veel dingen in de wereld die moeten gebeuren... maar de Grand Prix van Zandvoort is niet per se een van. Dus nou ja, richt je woede... Niet op ons. Of op de mensen. Zo, van sowieso niet op van ons, Zandvoort. alsjeblieft. <laughs> maar, uh, maar goed, die mensen zullen denk ik ook niet luisteren naar een podcast over Midden-Een-John. Dus, en, en,
0: uh... en zowel, uh, luister even mee.
1: Ja. Um, Lijk, je, en... Mocht je toch vervelend bejegend worden op Twitter. Laat een reactie achter. <laughs> <De> reactie achter. <laughs> Eén en trek ja. het je vooral niet aan. En mijn uh, beste advies is altijd: reageer niet. Mm, mm, mm.
0: Nee, luister, um, uh, Zandvoort heeft natuurlijk het probleem dat er een aantal regelingen door elkaar in lopen. Ze moeten ook vergunningen nog aanvragen. En ik vind het wel knap, Jan Lams heeft. Deze week nog gereageerd in de media van jongens, luister. Laten we inderdaad eigenlijk wat jij nu ook zegt... laten we nu niet uh, de Grand Prix naar voren trekken... als het praatplaatje voor een grote debat. Uh, wij hebben ons aan de regels te houden. We ja. houden ons ook aan. Daar proberen we zo goed mogelijk in mee te werken. Uh, onze doelstelling is niet om dingen stuk te maken. Uh, mensen moeten zich ook realiseren dat omdat de Grand Prix uh, in Nederland is, uh, wordt het circuit gewoon vier weken lang afgesloten. Want het opbouwen en het afbreken neemt vier weken in beslag naartoe en vier weken daarna. Dus dan zijn er ook al minder races. Weet je, er wordt best wel. Hij zegt, we zijn best wel na aan denken over hoe dit uh, geheel In alle
1: opzichten, de Grand Prix van. De, het, het circuit van Zandvoort is al sinds jaar en dag gewoon een operationeel circuit. Uh, ik kom er regelmatig. En er wordt gewoon. Uh, Gerace en zij hebben vergunningen om die races te organiseren. Er worden trouwens ook fietswedstrijden en allerlei andere dingen georganiseerd. Het is oh. gewoon een uh, werkend. Ja, en over uh, die,
0: die CO2-uitstoot van die oude wielrenners, rooi je helemaal niet. Hè?
1: <laughs> nee, maar ze hebben daar uh, een vergunning voor, voor van wat daar mag rijden. Sowieso de uitstoot die uh, de raceauto's zelf maken, is natuurlijk niet het probleem. Uh, hebben ze in, wel vergelijk, eens uitgerekend. in vergelijking met
0: jaren negentig sowieso niet meer, inderdaad. Nee. Nee, nee, dat
1: is uitgerekend, maar dat is dus echt niet de issue. Dan hebben veel klimaatmensen wel een probleem... met mensen die in de file staan. Ook dat hebben ze van begin af aan gezegd. Gaan we trachten te ondervangen? Er is, er, je mag sowieso niet met de auto naar het circuit komen. Uh, er, zijn, uh, er worden extra treinsporen aangelegd. Dat is uh, niet alleen goed voor de economie van Zandvoort... dat is ook goed voor het klimaat. Dat betekent dat veel meer mensen... lekker met de trein naar het strand kunnen de exact. komende jaren... Ja. in plaats van met die auto's... Uh, dus in alle opzichten... Um uh, ja, sowieso in deze regio is, is uh, GroenLinks een hele grote uh, politieke speler. Dus die uh, GroenLinks-Zandvoort is juist ook voorstander van de race. En die, uh, ja, ik vind dat die juist heel veel mogelijkheden nutten... om nu juist die omgeving... Uh, te vergroenen bijna. Ja, te ja. vergroenen. En het circuit heeft zich gewoon aan de regels te houden. Er zijn regels en daar houden ze zich aan. Dus laten we dat gewoon uh, van een afstandje bekijken. En daar Klink, niet, uh...
0: Klinkt als een gekke contradictie, maar het gebeurt wel inderdaad. Uh, uh, hoe oplossen schuwen staat Zandvoort, denk je?
1: Uh, niet. Niet. Nee, niet. Ik, vind het, ik vind, vind het uitspreekt. echt weer een Nederlandse kleinzerigheid dat we hier... Uh... En in het buitenland lees ik dit ook nergens. Lees jij op autosport, uh, motorsport, dit soort nee, berichten? Nee, geen zin, geen zin. Nee, toch? Nee,
0: Nee, maar het is... Uh, het is weer
1: de 1% op Twitter die de, zich heel erg druk
0: maakt. Het grootglas. ja. Yes. Het Hé, hey, uh, snel naar de overige nieuwtjes uit de wonderenwereld der racerij. Mm. Um, wel goed om even vooruit te kijken dan heel snel... nu we toch aan het vooruitkijken zijn naar het volgende seizoen. Uh, het seizoen daarop is natuurlijk het welbekende 2021 nieuwe seizoen. Alles erop en eraan, nieuwe bolides, et cetera. Een van de dingen die ook genoemd wordt... Uh, is dat er dan ook eventueel nieuwe teams zouden gaan meedoen aan de Formule 1. Ze willen natuurlijk ook de grid gaan uitbreiden met nieuwe spelers daarop... Uh, Sijand detail, Ross Brown heeft een tijdje geleden geroepen, eind augustus ongeveer. Nou jongens, ik kom om in de aanvraag van mensen die, die zich willen melden bij ons, die willen gaan starten in de Formule 1. En Jean Tot heeft deze week laten weten dat er nog geen enkel team zich concreet heeft gemeld bij hem om deel te kunnen gaan nemen aan de Formule 21-21. Uh, waarbij hij uh, zichzelf liet ontvallen. Ik lees ook wel eens een websiteje, maar meer dan dat heb ik nog niet gehoord over nieuwe teams. Frappant.
1: Nou, nah. Ik zou het Formule 1
0: noemen. Ja, de wonderwereld van Formule 1. Hè? Ja. Ja. Hey, en uh, de laatste voordat we ons echt naar Sochi gaan, uh, gaan verplaatsen uh, met de voorspellingen... Uh, is dat we dit weekend in Sochi, we zijn er nu toch... een nieuwe Schumacher, uh, weer een Schumacher uh, op de grid weer gaan Weer
1: een Schumacher in de racerij, ja, dat klopt.
0: Nog even, en de Schumacher's kunnen zich aansluiten bij de Alesi's en de... Uh, uh, Hoezo, er is de, maar
1: één Alesi. Uh,
0: nee, de, de, nee, dat is niet. Ja, de zoon is toch...
1: Uh, ja, ja er is dus maar één jonge Alessie. Ja, <laughs> Zij, hij, heeft, hij heeft toch niet twee zonen? En de
0: Vittipaldies en alle andere en De
1: Vittipaldies, dat is een ander verhaal. Die heb je Goed. overal. De Schumacher's zijn er twee. Uh, ja. uh, er komt een nieuwe Schumacher bij. David. Uh, David. David, uh, ja. David zegt, want het is natuurlijk wel een Duitser. Ja. Uh, David Schumacher is 17. Hij is de zoon van Ralf. Hmm. Kennen we Ralf Schumacher nog, lieve mensen?
0: zeker de, de lesser known, maar hij heeft nog steeds...
1: Ik heb in deze podcast wel eens verteld van uh, dat boek wat ik gelezen heb. Van die mevrouw die in de catering... Mm, in, uh, ja, ja. Uh, en, uh, en zij vertelt hele leuke verhalen over Ralf en Michael. In, uh, in wat ze kenden Michael Schumacher, goed. Michael Schumacher is natuurlijk de wereldkampioen, de succesvolle, et cetera. En Michael Schumacher heeft er eigenlijk een beetje voor gezorgd... dat zijn broertje Ralf ook Formule 1 is kunnen gerijden. Maar Ralf heeft een heel andere mentaliteit, dus die
0: Zou je zeggen als je zo is een zo beetje ziet. een
1: slekker, zeg maar. Zo komt hij ook over in dat boek. Die die kwam gewoon. Uh uh, ja, die kwam dan naar het circuit. En dan zei hij, hi, ik ben de broer van Michael Schumacher. Mag ik erin? Ik ben mijn kaartje vergeten. dat was natuurlijk geen hond die hem geloofde. Maar dan moest zij hem weer ophalen bij de, bij de, bij de, bij de hek. Zo van, ja, dat klopt. Dat is Ralf. Laat ja. hem maar binnen. Hij hoort bij ons. Ralf hoort bij ons. ja, ja. Nee, Hele mooie verhalen. Maar goed, zijn zoon is David Schumacher. Ja. Hij is 17. Hij gaat Formule 3 rijden dit weekend. Formule 3, deze ja. race. Dat is de laatste race in de Formule 3. Ja. Hij vervangt namelijk uh, Alex Peroni. Peroni ja. Die laatste natuurlijk restje.
0: Hey, en uh, uh, onze vriend Schumacher rijdt nu in de Formula, F Formula Regional uh, European Championships. Yes. En hij heeft daar tot nu toe uh, best wel goed gereden op zich. Uh, even kijken, drie pole positions en drie overwinningen.
1: Ja, dus uh, ja.
0: Dus nog geen, uh, nog geen Schumacher record, maar het is wel een... Uh...
1: Nou, het zou, het zou toch uh, Kijk, wat, uh, um, ik, voor de mensen die uh, Beyond the Grid deze week hebben geluisterd. Beyond the Grid. Beyond the Grid, dat is de podcast van de Formule 1 zelf. Ja. En ze hebben daarin een interview met Jos Verstappen. Ja. Heel erg mooi interview. Ik kan aanraden om daar nog naar te luisteren, als je dat nog niet hebt gedaan. Um, ja, Jos Verstappen, dat verhaal kennen we allemaal. Hij was natuurlijk juist de niet-geslaagde Formule 1-rijder, um, die heel jong ook al in die sport uh, stapte, geen mentor had, geen coach had, achteraf zegt: Ja, hè, met de kennis van nu had ik toen andere keuzes gemaakt. Maar heb ik er spijt van? Nee. Want het is gegaan zoals het gegaan is. En tuurlijk, ik was fysiek niet klaar om in die auto te gaan zitten. Ik heb waarschijnlijk voor het verkeerde team gekozen. Hij had van alle teams, kreeg hij namelijk een aanbod. Behalve Ferrari en nog één andere geloof ik. Maar van alle teams kreeg hij een contractaanbod. Toen dus heeft hij uiteindelijk bij Benetton getekend. Omdat dat het enige team was wat hem twee jaar wilde vastleggen. Maar ja... Flavio Briatore we kennen allemaal hoe dat uh, verhaal dat is afgelopen ja, tweede jaar. Mocht hij gewoon niet meer terugkomen, werd hij wel bij een andere ren renstal ondergebracht. Mocht hij daar nog gaan proberen. Maar goed, uiteindelijk, als je eenmaal weg bent bij een topteam, kom je nooit, 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 nooit meer boven Jan. Never ever, ever. Never ever, ever. Maar daarmee uh, is, uh, wat Jos heeft meegemaakt, natuurlijk wel de perfecte uh, opvoeding de education die hij nodig had... om zijn zoon Max nu ja. te brengen tot waar hij is. Waar die is. Ja. Of in elk geval, uh, zoals Louis Vergaal zou zeggen... die 1% extra mee te geven... die zo'n jongen nodig heeft om succesvol te worden. Want laten we vooropstellen dat Max natuurlijk gewoon... een ruw talent heeft je ja, ja. En uh, waarmee hij gewoon ook een nog talentvollere kreur... dan zijn vader is. Um, ja, en de vraag is natuurlijk altijd een beetje... of dat bij Schumacher, uh, wiens zoon uh, Mick ook rijdt... of dat of hij zijn vader kan evenaren. Ik moet ja. ook altijd aan Jordi Kruijf denken, de zoon van... Uh, het ja, is zo lastig dat, om de zoon ja. van een van de allerbeste sporters Elke, ter wereld Ro te zijn. Ro
0: Rosberg is natuurlijk hetzelfde verhaal. De, de, de schoenen van een succesvol sporter zijn altijd nog net een maatje groter... dan dat je jezelf zou doen. Ja, ja, Damon
1: Hill, ook zo'n verhaal. Maar het is al fijn dat ze in elk geval de wel... Luf, ja. Het zijn ja. er niet zoveel, hoor, die, maar, uh, die dan ook nog wereldkampioen worden. Maar dan zijn het ook vaak niet de grootste aarders. Dus wie weet dat juist die David Schumacher... Uh, ja, misschien nog wel grote uit groter talent is dan ik. Ja, uh, ja. ja dat, is waar, dat is waar. Hij heeft iets uh, minder druk op zijn schouders in elk geval. Want zijn vader uh, deed het leuk, maar was, <laughs> nooit echt uh, heel succesvol was, zo was geweest. was altijd even aanwezig inderdaad. Hij ja. was erbij.
0: Al dan niet te laat. hey we gaan naar, naar Sotje. We gaan naar de voorbeschouwingen. Uh, of in ieder geval even naar, naar de, uh, uh, de voorspellingen van onze kant. Voordat we daarheen gaan, wil ik even nog, nog twee dingetjes bij uh, benoemen. Mm -hmm. Die we goed, goed zijn mee je achterhoofd te houden. Terwijl jij nadenkt over je voorspellingen. En ook voor de mensen thuis. Denk even naar over je voorspellingen. Um, op dit moment is het zo dat Mercedes sinds 2014, staat de Russische Grand Prix op de kalender, elke race gewonnen heeft in, uh, in Rusland. Ja. Dus uh, nou, we hebben aan de achterkant van het bierwildje van deze discussie hebben we staan dat Ferrari kans maakt op, uh, op die, uh, die unieke serie van, uh, van vier overwinningen achter elkaar. Dus, uh, dus dat belooft in ieder geval qua statistieken een interessant uh, weekend te worden. Um, niet heel belangrijk, geen podcast is compleet zonder het noemen van Romain Grosjean. Oh. <laughs>
1: Ik luister wel eens podcast terug, maar het valt mij op dat jij altijd over Romein Krootan begint. Ik ben stiekem
0: lid van de en Altijd. Op, ik, ik ben stiekem lid, voorzitter. En Word oprechtig. jij hiervoor
1: betaald door Rich Energy? Wat nee. is dit? Serieus. Door Netflix. Um, <laughs>
0: Dat, dat was een hele leuke... Ik niet van ergens, we hoorden deze week dat ze inderdaad zeggen... dat Romain Grosjean waarschijnlijk gesponsord is door Netflix... om nog een jaar bij Haas te mogen rijden. Oh, meerdere. Um, nee, nou, nogmaals, als uh, voorzitter, uh, erelid uh, en tevens oprichter van de Romain Grosjean fanclub. Um, Je bent de enige, of niet? Nou ja, dat zou ik niet willen zeggen. Maar het zijn wel hele leuke altijd met z'n tweeën. <laughs> ik heb mijn schaduw. Um, een beetje fliek afvang, dit Marjolein. Als Romain Grosjean dit weekend niet wint... Marjolein... <laughs> <lacht> en die kans is aanwezig.
1: Dit wordt de beste statistiek van de aflevering.
0: Als <lacht> Benckroge het weekend niet wint. En die kans is aanwezig, want het zit haast niet mee, vooralsnog. Maar wie weet hebben ze een upgrade gevonden. <lacht> Dan komt hij met Stip de top 5 binnen van coureurs met de meeste race starts zonder een overwinning.
1: Oh, daar stond hij nog niet in.
0: Nee, daar stond hij nog oh, niet okay, in. Hij okay, had daar okay. nog voor zich Martin Brundle op de vijfde plek. Maar Romain Grosje, <laughs> als hij dit weekend niet wint, en nogmaals, die kans is aanwezig, je weet het niet, dan komt hij op 159 race starts zonder overwinning. Um, dat zegt overigens niks, want in dat lijstje, in de top vijf, staan er uh, nog twee bekende namen. Ook Nico. Uit, ook van de huidige, uh, huidige Grit. Ja, Nico Hulkenberg, inderdaad, die staat op de uh, derde plek. Met 171 starts zonder overwinning. Aha, uh, nu, Sergio Perez op de vierde plek met 170 starts zonder overwinning. Dus uh, we, zeggen, we lachen wel eens om Romein Grosjean, Maar onder andere streep. Um, doet hij nog best aardig? Dus we
1: hebben drie oude rotten in het veld. Die gewoon <laughs> echt al jarenlang voor spekken wonen meerijden. En iedereen geeft ze elke keer weer een auto.
0: Om het top vijfje compleet te maken, nummer 2 is Nick Heidveld. Met 183 starts in de oh. Formule 1 zonder overwinning. En op de nummer 1 is uh, uh, Andrea de Cesaris. Dat is uit de oude doos. Uh, 208 races gestart zonder overwinning. Beste resultaat ooit van deze persoon. Tweede plek, dan weet je het wel. Hm. Hey, um, ik pak nog even de vo onze voorspellingspoll erbij. We hadden, ja, dan, hadden we
1: een poll. polletje. Oh ja, we hadden een poll. Die heb ik ja. zelf ook ingevuld. Uh,
0: vertel, het vertel. Pollet het polletje van het polletje. Ja. Uh, de voorspelling van de Russian Grand Prix. Nou, het overgrote deel van de miljoenen stemmen die we hebben ontvangen, van mm -hmm, iedere mm -hmm. Formule 1-fans wereldwijd, laat duidelijk weten, nou niet heel duidelijk, uh, dat zij dit weekend een 1-2 verwachten van Mercedes. Zo! Een 1-2 Mercedes comeback, hebben pittig, we Pittig, pittig. Slechts uh, 36% van de stemmen, nee, 36% van de stemmen, uh, slechts 26% van de stemmen denkt dat Ferrari dit weekend met de winst van doorgaat. Dat vind ik toch wel opvallend. Um, en een uh, ander percentage van 34% zegt: Max brult naar het podium. Nou, als we dat even optellen, we zeggen: Max brult naar het podium vanaf uh, nou, vijf plekken, minus vijf plekken. En we zeggen: de Mercedes 1-2, dan weten ze ongeveer dat Max dus derde gaat worden dit weekend. Nou, inpakken maar.
1: Schrik je erom. En er staat: 4% denkt een surprise winner. Dat ja. ben jij, die denkt dat Grosjean gaat winnen. Dat <laughs>
0: vind ja, niet. Heb Grosjean ingevuld. Jezus. <laughs> ik en Romain samen. <laughs>
1: God. <laughs> Nico Hulkenberg, mensen. Ja ook
0: Hockenburg gaat om dit weekend ja, echt ik pakken. Wil,
1: hebben mensen ook laten weten wie dan die surprise winner? Nee, nee dat is, vind ik wel oh. jammer. Dus okay. ik, als je dit stemt,
0: want ik ben het helaas niet geweest. Mm. Um, uh, uh, laat het me dan even weten, Rome. Dat je verwacht dat je ze <laughs> al gaat winnen. <laughs> <laughs> of Nico, dat geloof ik natuurlijk. Wat race. zijn uh, jouw voorspellingen voor de race? Mijn voorspellingen voor de race? Uh, de, er wordt regen verwacht, uh, uh, vooralsnog in Sochi. Uh, wat, wat fijn zou zijn, als dat zo zou zijn. Um, maar goed, uh, de weersvoorspellingen van de Formule 1... zijn ongeveer zo betrouwbaar als de weersvoorspellingen... Van van het KNMI, wat dat raad. Uh, dus alles wat er voor vandaag voorspeld is, geloof ik morgen al niet meer. Maar laten we de vraag gaan dat het wel regen wordt. Dan uh, verwacht ik een, uh, een, een spannende terugkom race van Max Verstappen. Want die moet natuurlijk wel wat achteraan beginnen. Dus ik heb een, uh, ik, ik, vermoed dat Lewis Hamilton wel deze race gaat winnen. Uh, ik vermoed dat Sebastian Vettel zich naar een tweede plek gaat knokken en dat Max Verstappen daar als derde bij
1: aansluit. To.
0: Daarnaast verwacht ik op zijn minst één safety car.
1: Eén safety car. En? Mm -hmm.
0: Eén iemand die het handje van Poetin weigert. Hmm. 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 Hmm.
1: Neem even een slokje van mijn drankje. Kijk jij even na. <laughs> Kijk even na. Uh, nou, ik uh, weet eigenlijk niet waarom iedereen Mercedes zoveel kansen toe dicht. Ik weet het ook niet. Misschien omdat ze de leider in het kampioenschap zijn. Ik vind dat iedereen een beetje elkaar nababbelt. Uh, vind ik ook mooi, dus, dus wat ga jij maar, doen? Uh, <laughs> <laughs> nou, ik, babbel. Nee, ik, ik babbel niet mee. Ik uh, ga tegen de meute in. Oh, leuk. Ik, uh, Jij zegt Hulkenberg winnaar. Nee, oh. Hulkenberg die, uh, die doet niet meer mee. Even denken. Nee, uh, wat mij, kijk, Sochi is wederom een snelle baan. Uh, veel lange rechtstukken. Uh, dus eigenlijk is deze baan weer helemaal in het voordeel van Ferrari. Uh -huh. Dat hebben we gezien in Spa en in Monza. Uh, er zit ook maar een weekje tussen... Met andere woorden, in een weekje kunnen de teams niet zo heel veel verbeteren aan hun auto. Dus Ferrari heeft gewoon nog steeds het voordeel. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dus ik denk Leclerc 1, uh, Vettel 2 en Bottas 3. Oh,
0: Bottas 3. Ja, die krijgt ja. natuurlijk nog een, uh, die krijgt nog een zetje van Hamilton. Want dat heeft hij nog openstaan. Ja,
1: Bottas heeft nog iets te goed. Ja. Uh, vorig jaar mocht dat niet. Toen, toen lag Bottas de, natuurlijk de op de eerste plek. Toen ja. moest hij aan de kant. Want toen was het zogenaamd nog spannend in het kampioenschap. Mm -hmm. Nou, dat is het het nu doen. ook hè. Hij heeft helemaal was... niet van niks gezegd deze <laughs> nu week. Ook niet echt. Nee, ja, maar wat ik al zeg. Hamilton die hoeft geen enkel risico meer te nemen. Die kan gewoon lachend elke week vieren worden, en dan is hij nog kampioen. Nou. Dus die gaat helemaal niks spannends doen. En uh, Leclerc, nou ja, die die staat ochtends op, uh, dan denkt hij aan die winnen. Wil binnen. Uh, winnen. Ja. <laughs> die gaat zelfs de en dan wil hij nog steeds winnen. Dus Leclerc uh, gaat winnen.
0: Misschien moeten we voor uh, uh, Charles Leclerc vragen of Marco Schato een speciale versie wil maken van zijn liedje.
1: Vandaag is rood. Nee. Oh. Winnen. Winnen oh. in zo'n hug. Sorry. sorry, sorry Voor de mensen
0: die deze podcast luisteren, het spijt me.
1: Oké. Okay. Dus dat uh, gaat hem worden. Dus jij zegt Leclerc. Ja. Uh, Vettel. Ja. Yeah. Bottas. Ja. En als het gaat regenen, dan, uh, dan is het natuurlijk een ander verhaal. Dan, dan vindt, is reverse grid. Uh, ja, dan winnaar dan dan max, okay, okay. nee. max gewoon. Oké. Nou win max gewoon. Cool. Dan
0: win max. Ik ga hem noteren, mooi nee. Ja. Dan gaan we afsluiten, gaan we ons klaarmaken voor de eerste vrije trainingen. Die gaan ongeveer plaatsvinden als uh, deze podcast uh, al ruimschoots online is. Mm -hmm. uh, vrijdagochtend uh, hopen we iedereen bereikt te hebben met onze uitzending. Voor nu, uh, ja, heel veel plezier bij het komende raceweekend. Uh, wij zijn er zo snel mogelijk zondag weer met een nieuwe review van de Grand Prix van Rusland. Voor nu bedankt voor het luisteren. Mocht je deze podcast luisteren in een app waar je een ratingje kan achterlaten, laat dan vooral even vijf sterren achter... Voor minder doen we het niet, Marjolein.
1: <laughs> nou, dit mag best minder, maar dan wil ik wel maar ook opbouwende, onderbouwing, opbouwende onderbouwing. kritiek.
0: Ja, we, we staan open voor jullie kritiek. Yes. Sorry, dat vooropgesteld. Mocht je willen reageren, kan je natuurlijk altijd naar ons Twitter-account.
1: F1 Spoiler Alert. Of naar... At Marjolein.
0: Of naar... At Johan Voets. Met een lange oe. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende F1 Spoiler Alert.